0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ వైతరుణి కీవల రచయిత డాక్టర్ తల్లావచ్చుల పతంజలి శాస్త్రి వైతరిణికీవల కథ మరోసారి గదిలోకి వెళ్ళి చూశాడతను ప్రశాంతమైన దీర్ఘనిద్రలో పడుకుని ఉన్నది అమ్మ తలకింద తెల్లటి దిండు మెడవరకు పల్చటి నీలందప్పటికి కప్పింది అతని మరదలు చెవుల్లో ముక్కులో దూది ఉండలు తీసేస్తే కాసేపట్లో ఆమె లేచి ఇందిరా కస టీ పట్ల తల్లి అంటుంది అని అనిపిస్తోంది అలాగే ఆమెను చూస్తూ గోడకానుకుని నుంచున్నాడు శర్మ ఆమె తల వెనుక దీపం వెలుగుతోంది అమ్మ ప్రాణం ఎరువు తీసుకుని ఉజ్వలంగా వెలుగుతోంది అని అనిపించింది అతనికి ఆడవాళ్లలో ఆమె పొడగరికిందే లెక్క సన్నగా తెల్లగా ఎప్పుడూ ఇప్పుడు వెనుక వెలుగుతున్న దీపంలాగా పరిశుభ్రంగా ఉండేదామే ఓపిక ఉన్నా లేకపోయినా రెండు పూట్ల స్నానం చేసి తీరవలసిందే ఫిబ్రవరి నెల వచ్చి రాగానే తనని నానా హడావిడి పెట్టి ఒక ఆదివారం కలిసి వచ్చేటట్టుగా సెలవు పెట్టించి సుధాకరం దగ్గరికి వచ్చేసేది దిక్కుమాలిన హైదరాబాదు చెంబుడి నీళ్లతో ఆ స్నానాలని చేయలేనురా అనేది ముగ్గురు అన్నదమ్ముల దగ్గర ఆమె ఎప్పుడూ ఎంతకాలం ఉండాలనిపిస్తే అంతకాలం ఉండేది చిన్నవాడవడం వల్ల సుధాకరం అన్నా చిన్నకోటల ఇందిరాన్నా ఆమెకి ఓ పెసరు ఎక్కువ ఇష్టం హాల్లో ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు చెల్లెల ఏడుపు సన్నగా వినపడుతోంది పాపం అది ఉదయం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏడుపు ఆపుకోలేకపోతోంది శర్మ అన్నదమ్ములకి ఒక్కతే చెల్లెలు బోలెడు గారం ప్రేమ ఈ వేసవి వెళ్లగాని దాని దగ్గరికి వస్తానని చెప్పింది అమ్మ అల్లుడు కంపెనీ పని మీద రెండు నెలలపాటు ఇండోనేషియా వెళ్లాడు ఎలాగూ అతను వస్తాడు అప్పుడు వెడతా లేరా అనేది దట్టంగా కర్పూరం చల్లాడు సుధాకరం శర్మ మెల్లిగా దగ్గరికెళ్లి ఆమె పక్కన కూర్చున్నాడు అసంకల్పితంగా అరిచేయి ఆమె నుదుటి మీద పెట్టాడు చల్లగా ఉంది తెల్లగా పల్చగా ఉల్లిపొర కాగితంలా ఉంది ఆమె శర్మం గట్టిగా రాస్తే చిరిగిపోతుందేమో అనిపించే పల్చటి ముడతలు ఆమె నుదుటి మీద చేతుల మీద అతని కళ్ల నిండా నీళ్లు తిరిగాయి ఆమె చేయి తన వెచ్చటి చేతిలోకి తీసుకున్నాడు శర్మ ఒక చేతికి ఇంకా సన్నటి బంగారుగాజు చెవురికి తెల్లదుద్దులు కన్నీళ్లు చెంపల మీదికి చారడం అతను గమనించలేదు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి నెల అయింది తను వచ్చి దిగబెట్టి వెళ్లాడు వచ్చే నెలలో మళ్లీ వస్తానని చెప్పాడు శర్మ డెబ్బై రెండేళ్లు దాటే పుట్టినరోజు తన దగ్గరే ఉంది అమ్మ కొత్త చీర బలవంతంగా కట్టించాడు మనవరాళ్ళిద్దరూ చెరోపక్కానుంచి ఫోటో తీయించుకున్నారు వచ్చేటప్పుడు మళ్లీ ఆమెకిష్టమైన గుంటూరు చేనేత చీరొని ఆమెకి చెప్పకుండా పెట్టెలో పెట్టింది శర్మ భార్య చల్లగా ఉంది అమ్మచ్చయ్యి పల్సటి పొడిగాటి వేళ్లతో తన బట్టతల దూగుతూ అనేది మీ నాన్నకి పోయేనాటికి కూడా ఒక్క వెంటర్ కూడా ఓడలేదురా నీకేమిట్రా ఇప్పుడే బట్టతల నాన్నకి మా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేమా అప్పుడేమిటమ్మా నేను ముసలాన్నవుతున్నాను పొత్తిళ్లలో ఉన్నప్పుడు తెలియదుగాని తన తలమించి తేలిగ్గా భుజం మీదికి జార్చిన అమ్మచ్చయ్యి హాయిగా ఉండేది తనకి బదులు మనవరాల్ని దగ్గరికి తీసుకుని బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టుకునేది ఎంత ఆలస్యమైనా ఆఫీస్ నుంచి రాగానే లోపలికెళ్ళి చొక్కా తీసేసి ఆమె దగ్గర ఐదు నిమిషాలు కూచొక్క తప్పదు చొక్కా కంటుకునే సిగరెట్ పరిమళాలు ఆమెకి గెట్టవాయే వె రోజుకి ఎన్ని తగలేస్తాడే మీ నాన్న అనేది శర్మ ఉద్యోగంలో చేరిన పాతిక సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి కూడా అమ్మ ఇంట్లో ఉండగా మతాబ వెలిగించలేదు అన్నయ్య పిలుపుతో పాటు చేయి కూడా శర్మ భుజం మీద పడింది కన్నీళ్లతో వెనక్కి చూశాడతను ఇంకో క్షణం ఉంటే సుధాకరానికి కూడా కళ్లు చెమర్చేట్టున్నాయి కళ్ళు చుచ్చుకున్నాడు శర్మ చెయ్యి అందిస్తున్నాడు సుధాకరం బ్రాహ్మలొచ్చారు బాబాయ్ మాట్లాడుతున్నాడు నిన్నోసారి రమ్మంటున్నాడు ఇద్దరు హాల్లోకొచ్చారు శర్మను చూడగానే కుర్చీలోంచి లేచి దగ్గరకొచ్చి చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుంది చెల్లెలు ఆమెకి మళ్లీ కళ్ళు చెమరుస్తున్నాయి పెళ్లెయి ఇద్దరు పిల్లల తల్లీలాగా అనిపించలేదు అతనికి భుజం మీద చెయ్యి కూచో వస్తాను బాబాయ్ పిలుస్తున్నాడు అన్నాడు ఆమె నిశ్శబ్దంగా తల ఊపి వెళ్లిపోయింది బయట బాబాయ్ నలుగురు బ్రాహ్మలతో మాట్లాడుతున్నాడు శర్మను చూడగానే వాళ్లు దణం పెట్టి మాటలాపేశారు బాబాయ్ అన్నాడు శర్మ వీళ్ళు మనకి తెలిసిన వాళ్లే అంటే మన బ్రహ్మగారు పంపించారు నాతో బేరాలాడొద్దని ముందే చెప్పేశాను నీతో కూడా ఓ మాట చెప్పమంటున్నారు నలుగురిలో పెద్దవాడు అందుకున్నాడు తమ బాబాయ్ గారు చెప్పారండి వారితో బేరాలు మాకు తగని పనండి వారు పెద్దవారు బ్యాంక్ ఆఫీసర్ గారు మేము దండకట్టుకుని నుంచవలసిన వాళ్ళమే కానండి ఎదురు చెప్పే ప్రసక్తి లేదండి వారో మాట సెలవిచ్చారు కాదనిలేం పెట్టేవారి దగ్గర అడగవలసిన విధాయకం ఉంది కనుక సరే మీరెంతడిగారు బేరాలడ్డం మాకెవరికి ఇష్టం లేదు మా అమ్మగారికి అన్నీ సవ్యంగా జరగాలి బాగా జరగాలి అదొక్కటే చిత్తం ఆ లోటు ఎన్నటికీ ఉండదండి మేము మరో రెండు దయచేయమని అడుగుతున్నాం ఇహనిప్పుడు మీ మాట విన్న తర్వాత ఏమీ అనౌ మీ దయా మిగతా విషయాలు కూడా అనుకుంటే బాబాయ్ అన్నాడు ఒరే సుధా కాగితం పెన్ను పట్టురమ్మని చెప్పు మీ వదినంతో తల ఊపి లోపలికెళ్లాడు సుధాకరం క్షణంలో పెన్ను కాగితంతో ఇద్దరూ వచ్చారు అయ్యా చలంగారు మీరా పక్కకు వెళ్ళి అమ్మాయి కావలసిన అన్నీ చెప్పండి అమ్మ ప్లీజ్ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నాడు బాబాయ్ రండి వదినిగారంటూ సుధాకరం దారితీశాడు లోపల అందరికీ ఇందిరా కాఫీలు అందిస్తోంది ఎండా చొరచొరమంటోంది బయట మిగతా బ్రాహ్మలు శర్మవైపు అనాసక్తంగా చూస్తున్నారు ఇంటి ప్రహరీని ఆనుకుని పచ్చటి చెట్టు గొడుగుపట్టి నుంచొంది గేటు తలుపు తొస్తూ అక్కడికి దారితీశాడు బాబాయ్ జేబులోంచి సిగరెట్ తీసి శర్మకొ ఒకటిచ్చి తను వెలిగించాడు ఈ పదకొండు రోజుల కార్యక్రమాలన్నీ వీళ్లే చేస్తారా పోక్తల్ని తెచ్చుకోవడం ఇవాళ రేపటి అసలు తంతులన్నీ చూసుకుంటారు వాహకుల సమస్య లేదు పైగా శ్మశానం కూడా దగ్గరే మూడు ఫర్లాంగులుంటుంది అలాగే నీకు తెలుసు కదా బాబాయ్ నువ్వెలా చెప్తే అలాగే సరే మరి అదే మూడు మూడున్నరకల్లా తీసుకెళ్తే బాగుంటుందంటున్నారు అందరూ వచ్చేసినట్టేగా మామయారు వాళ్లు మధ్యాహ్నానికి అలా వచ్చేస్తారు తీసుకెళ్లడం అనగానే శర్మకి ఏదోలాగా అనిపించింది గొంతుకు ఏదో అడ్డుపడి మాట రాలేదు తలూపేడతను సిగరెట్ పారేస్తూ రోడ్డు అవతరి వైపు చూశాడు ఎదిరింటి గోడ నీడలో సగం ఎండలో సగం నిలబడి ఎవరో సిగరెట్ కాలుస్తూ ఇటువైపే చూస్తూ కనిపించారు ఒక క్షణం అతని వైపు చూశాడు శర్మ ఆ వ్యక్తి సిగరెట్ అవతల పారేసి వేలవైపు నడవడం ప్రారంభించాడు అతను దగ్గరయ్యే వరకు చూస్తూ ఉండిపోయాడు శర్మ వచ్చి కొంచెం ఎడంగా నుంచున్నాడతను దగ్గరగా ఉన్నాడేమో అతన్ని దీక్షగా చూశాడు శర్మ నాలుగు మడతలు పెట్టిన సంచి ఓ చేతిలో ఉంది మాసిపోయిన లుంగి మొదటి మూడు బొత్తాలు ఊడిపోయి తెలుపులోకి వెలిసిపోయిన నీలం చొక్క సగం వేలాడుతున్న జేబు నాలుగు రోజుల తెల్లగడ్డం పైకి దువ్విన పల్చటి జుట్టు అతని ముఖం నిండా సూదితో గుచ్చినట్టు సన్నటి బెజ్జాలు గాజుకాయలాంటి కళ్ళు చర్మం చూసి పలకరింపుగా చిన్నగా నవ్వాడతను ఓ పక్కకి జారిపోయిన కాలర్ మధ్య నల్లగీతలాగా మట్టి పేరుకుపోయింది అతనికి యాభై నుంచి నూట వరకు ఎంత వయసైనా ఉంటుంది అని అనిపించింది ఎముకలు కంటూ పోయిన మీద అతని నరంలాగా వేళ్లాడుతోంది యజ్ఞోపవీతం వేళ్లతో చుట్టుదూకుని చూపు తిప్పుకున్నాడతను బండవేళ్లు గోళ్ల కింద నలుపు చూశాడు శర్మ ఏరా మావాడేనండి అతగాడే దగ్గరుండి అక్కడ అన్నీ జరిపిస్తాడు రేపు హస్య సంచలయం దగ్గర కూడా ఉంటాడు విడిగా మీకేదైనా తోస్తే తప్ప విడికేమీ ఇవ్వక్కర్లేదు మేం చూసుకుంటాం అక్కడ కావలివాడికి మాత్రం ఎలాగూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సరే నువ్వు పదరా రాము ఇందాకటి నుంచి మాట్లాడుతున్నా బ్రహ్మగారన్నారు రాము నిశ్శబ్దంగా తల ఊపి శర్మవైపు ఒకసారి చూసి తల వంచుకుని రోడ్డు మీద ఎండలోకి నడిచాడు కేవలం మృతదేహాలనే చూడ్డానికి అలవాటుపడ్డట్టున్న అతని కళ్ళు శర్మని ఇబ్బంది పెట్టాయి కాళ్లకింద అతని నీడ చూసుకుంటూ నడుస్తున్నాడతను చావుకి శుచికి అతీతంగా నిర్లిప్తంగా నడుస్తున్న రామాన్ని కళ్లప్పకించి చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఏదో లారీ అతని దృష్టికి అడ్డొచ్చింది రామా ఎప్పటికైనా చచ్చిపోతాడా ఎలా చచ్చిపోతాడో స్ఫురించింది శర్మకి అతను కట్టెలు పెరుచుకుని పడుకుంటాడు సిగరెట్ ఆఖరి దమ్ములాగి అవతల ఓ చెయ్యి తలకింద పెట్టుకుని మరో చేత్తో చితికి నిప్పంటించుకుంటాడు అతని గాజుకళ్లు నిర్లిప్తంగా ఆకాశాన్ని చూస్తుంటాయి ఒళ్ళు చల్లుమంది శర్మకి దూరంగా నీడలా కనిపించాడు రామం భుజం మీద మృదువుగా చేయిపడింది చటుక్కున తేరుకునేసరికి బ్రాహ్మలు వెళ్లిపోయారు బాబాయ్ అంటున్నాడు శర్మ ఓ ఫోన్ చేసి ఇప్పుడే వస్తాను రాగానే అటు వెళ్ళి ఓసారి వాచ్మెన్తో మాట్లాడి కట్టెలు పురమాయించాలి వెళ్ళిరా బాబాయ్ స్కూటర్ స్టార్ట్ చేస్తూ క్షణం ఆగి దగ్గరికి రమ్మన్నట్టు తరవుపాడాయన శర్మ బాధపడకుండా ఉండలేము కానీ కాస్తంత ఎవరినీ బాధపెట్టకుండా తాను పడకుండా హాయిగా పంచమి రోజు చూసుకుని వెళ్లిపోయిందిరా వదినగారు అనాయాసరణం ఇహ జరగవలసిన కార్యాలన్నీ పెళ్లిలా జరగవలసిందే అమ్మని తలుచుకుని అపేక్షగా నవ్వుకోవడం తప్ప మరొకటి వల్ల కాదు మన వాళ్లందరూ వస్తారు చాలా కాలంపాటు సుఖంగా ఆరోగ్యంగా బతికిందామే కొడుకులు రెపరెపలాడుతూ పైకొచ్చారు ఏం కావాలరావిడికి నేనిల్లు కట్టే వరకు సరిగా మాట్లాడింది కాదు నాతో కొంపా గోడు లేకుండా ఊరికే డబ్బు తగలేస్తున్నానని ఆవిడ భయం ఇల్లు కట్టాను ఎంత సంతోషించిందనుకున్నావు బోలెడ అపేక్షరావు అదనికి ఇదో ఈ చల్లటి చెట్టులా విస్తరించిందనుకో అంతే మరి వెళ్ళిరానా బాబాయి వేపు చూశాడు శర్మ ఆయన కళ్లల్లో సన్నటి కన్నీటి పొర చలవ కళ్లద్దాలు తగిలించుకుని తల వంచుకుని స్కూటర్ స్టార్ట్ చేశాడాయన గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళ్తూ ఉండగా ఆటో ఆగింది రెండో పిన్ని ఆమె ఆఖరి కొడుకు దిగారు శర్మను చూడగానే ఆమెకి దుఃఖం ఆగలేదు ఏరానాయన అక్కయ్య వెళ్ళిపోయిందా అమ్మా లోపలికి వెళ్దాం రావే పదపిన్ని ఆమె భుజం చుట్టూ చేవేసి లోపలికి తీసుకెళ్లాడు శర్మ వీళ్ళని చూడగానే పిన్నిని గట్టిగా కావలించుకుని చిన్నపిల్లలాగా మళ్లీ ఏడుపు మొదలు పెట్టింది శర్మ చెల్లెలు పిన్ని దా అమ్మని చూద్దుగాని సుధాకరం అమని లోపలికి తీసుకెళ్లాడు పెద్ద మామయ్య శర్మ రెండో తమ్ముడు మెల్లిగా ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు కుర్చీలాక్కుని దగ్గరగా కూర్చున్నాడు శర్మ ఆప్యాయంగా చూశాడు మామయ్య మూడు గంటలకు మొదలు పెడదా ఉంటున్నాడు బయటికి వెళ్ళాడు బాబాయ్ ఇప్పుడే వస్తాడు బావా కొంచెం కాఫీ తీసుకో కాఫీ కప్పుతో నిలబడింది మామయ్య కూతురువు మా కాస్త తీసుకోరా అన్నాడు మామయ్య లోపలి గదిలోంచి పిన్ని ఏడు పినబడుతోంది మరి కాసేపటికి బంధువులు సుధాకరం స్నేహితులు వచ్చారు వాళ్ళందరు పలకరింపులు అవుతూ ఉండగానే బాబాయ్ వచ్చాడు కూచోకుండానే అన్నాడాయన శర్మ నేనా పని చూసుకుని వస్తాను నా వెనకే బ్రాహ్మలు కూడా వస్తున్నారు కాసేపట్లో మీరందరూ స్నానాలు చేసి తయారవ్వాలి పద నేను కూడా వస్తాను అన్నాడు శర్మ నువ్వెందుకురా బాబాయ్ని వెళ్ళిరాని అన్నాడు మావయ్య పర్లేదు మావయ్య వెళ్ళొస్తాను రా బాబాయ్ క్షణం తటపటాయించి బయటికి నడిచాడు బాబాయ్ ఆయన చెప్పినట్టుగా నగరానికి మూలం ఉన్న శ్మశాన ఇంటికి పెద్ద దూరం కాదు స్కూటర్ ఆపి దిగమన్నప్పుడుగాని శర్మకి ఎక్కడికొచ్చాడో అర్థం కాలేదు చుట్టూరా ఓసారి చూసి బాబాయ్ మురికి కాలో పక్కనే ఉన్న సగం కూలిన చెక్క బంకులో ఎవరినో అడుగుతున్నాడు రోడ్డు దాటి గేటు దగ్గర నుంచున్నాడు శర్మ లోపలికి వెళ్ళడానికి బార్లా తీసిన చెక్కగేటు నిరంతరం చేతులు చాచి చావుని ఆహ్వానిస్తున్నట్టు అసలు ఎవరూ ఎప్పుడూ ఎన్నడూ వేసినట్టు కనిపించలేదు గేటుపక్కనే లోపల కుళాయిలోంచి సన్నగా నీళ్లు పడుతున్నాయి తటాలన లోపలి నుంచి పరిగెడుతూ వచ్చిన మూడు పందుల్ని తప్పించుకుని నిర్ఘాంతపోయి నుంచున్నాడు శర్మ కడుపులో దేవినట్టైంది ఎకరంపైనే ఉంటుంది రుద్రభూమి చుట్టూరా ప్రహరీగోడ గేటు ఎదురుగా వెనకగోడకి చేర్చి చిన్న షెడ్డు ఒక పక్కగా కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్న మట్టి దెబ్బ దెబ్బకి అవతల గోడకి దగ్గరగా మృత్యుముఖంలో ఏపుగా ఎదిగిన రెండు తురాయి చెట్లు దెబ్బకి కుళాయిగోడకి మధ్య నీళ్లు నిండిన గుంటలో పంది ఒకటి విశ్రమిస్తోంది గాలితో నిమిత్తం లేకుండా దట్టమైన దుర్గంధం శర్మ కడుపుని గుండెల్ని నింపేసింది శవాలు కూడా భరించలేని వాతావరణం తల తిరిగిపోయింది అతనికి ఈ దుర్గంధం తన శరీరంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది అని అనిపించింది అసంకల్పితంగా నాలుగడుగులు వెనక్కి వేశాడు ఎందుకో వెనక్కి చూశాడు శర్మ చెట్టు కింద గోడ మీద కూచుని ఇద్దరు కుర్రాళ్లు చెరోసీసాలోంచి తాగుతూ ఒక సిగరెట్ ఇద్దరూ కాలుస్తూ కనిపించారు శర్మకి వాంతి వచ్చినంత పని అయింది బాబాయి చెక్క బంకు వాడితో మాట్లాడుతున్నాడు శర్మను చూశాన్నాడు బాబాయి వాచ్మెన్ ఇప్పుడే అటు వెళ్ళాట వచ్చేస్తాడు అప్పుడు చూశాడు పరీక్షగా శర్మ బంకు పక్కన ముందు రాసులుగా ప్లాస్టిక్వి గ్లాసులు సీసాలు డబ్బాలు చిన్న అట్టపెట్టెలు పాలిథీన్ సంచులు వేటికవి విడిగా పోసున్నాయి ఎక్కువ భాగం విస్కీ బీర్ సీసాలు గోనిసంచి పడుకోబెట్టి ఒక్కో కుప్పని అందులోకి ఎత్తిపోస్తున్నాడతను అతని నోట్లో సిగరెట్ వెలుతోంది మట్టీ మకిలీ పేరుకుపోయి కుప్పలు కదిలించినప్పుడల్లా ఘాటైన దుర్గంధం అతని ముక్కుని తాకుతోంది అతని జుట్టు చొక్కా ప్యాంటూ అంగుళాల మందంతో దుమ్ము కొట్టుకునున్నాయి చటుక్కున తల ఎత్తి నోట్లోంచి సిగరెట్ తీసి అన్నాడు అడుగోండి అప్పలరాజండి ఆడిపేరు శర్మ బాబాయి రోడ్డువైపు చూశారు కాకీనిక్కరు తలకి తువాల్ తలపాగా నల్లటి చేతుల్లేని బనీనితో బీడీ కాలుస్తూ వస్తున్నాడు అప్పలరాజు దగ్గరికి వస్తూనే పసికెట్టాడు అప్పలరాజు నమస్కారం బాపు నాకోసమేనండి అతని మాటలు గుప్పమన్నాయి బాబాయి శర్మవెప్పోసారి చూసి అవసరం చెప్పాడు అప్పలరాజుకి అంతా విని తువాలు మెళ్ళ అన్నాడు అలాగేనండి బావు ఎదురుగా పొలలకి షాపులున్నాయండి మూడు గుళ్ళు పడతాయండి ఒకవేళ మయాన సరిపోయినా నానెళ్ళి తెచ్చుకుంటానండి అదండి మరి నా మాట కూడా చెప్పే ఓ పాలు లోపలికెళ్ళి మంచి సోటు ఎత్తుక్కుని ఎదురుగాని ఎంతవుతుందో నువ్వే చెప్పు నాను మీకు చెప్పడం ఏంటండి పర్వాలేదు చెప్పు అవతల పనులున్నాయి మూడు వందల యాభై ఇప్పించండి సరే మూడు వందలు తీసుకో సిత్తం ఇంకేమంటామండి మగవరా ఆడమనిసా అండి మా వదిన గారు తల్లిగారు రండి బాబు అమ్మగారికి శుభ్రంగా ఉండే జాగా చూద్దామండి నానన్నీ దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా చూస్తానండి అప్పలరాజు నంచి బాగా చేశాడు కాదని నాకు మాట రాకూడదండి రండి బాబు బలవంతంగా లోపలికి నడిచాడు శర్మ నాలుగు మడతల రుమాలు ఊపిరితిత్తుల మీద దుర్గంధం చేసే దాడిని ఏమీ చేయలేకపోతోంది గేట్నుంచి సన్నటి సిమెంటు బాట వెనక షెడ్ వరకు ఉంది సగం దారిలో మట్టితో కప్పుకుపోయింది లోపలికి నడిచే కొద్దీ శర్మకి కడుపులో తిప్పడం ఎక్కువైంది దెబ్బకి అవతల రెండు గేదెలు గడ్డి మేస్తున్నాయి సిమెంటు బాటకి కుడివేపుగా సగం కాలిన చాప దానికి దూరంగా ఎండిపోయిన పూలు పడున్నాయి మనిషివో జంతువో తెలియని ఎముకలు అక్కడక్కడా పచ్చగడ్డిలో ఎండుతున్నాయి దారి నిండా పగలు పందులు రాత్రి మనుషులు విసర్జించిన గుర్తులు ఎండిపోయి తప్పించుకుని నడవడానికి వీల్లేకుండా ఉన్నాయి పగిలిన బీరిశీసాలు చిన్న వెస్కీసీసాలు ఎక్కడపడితే అక్కడ పడున్నాయి వెనుక నుంచి అప్పుడే స్నానం ముగించిన పంది శర్మని ఇంచుమించు రాసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోయింది నిలబడిపోయాడతను బాబాయి అప్పలరాజు మరో పదడుగులు నడిచి బాటకి ఎడంవైపుగా ఉన్న చోటుని పరిశీలిస్తూనుంచున్నారు అప్పల్రాజు మాటలు వినపడుతున్నా శర్మకి అర్థం కావడంలేదు మరో నిమిషంలో ఇద్దరూ వెనక్కి మళ్లారు గబగబా ముగ్గురు బయటికి నడిచారు ముందు వెళ్లి స్కూటర్ దగ్గర నుంచున్నాడు శర్మ లోపల నుంచి ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఖాళీ సీసాలతో గేటు వరకు వచ్చి ఒకేసారి ఇద్దరూ దిబ్బ మీదికి విసిరేసారు సీసాల్ని కళ్లు తిరిగినట్టనిపించి సీటు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు శర్మ బాబాయ్ అంటున్నాడు సరే అక్కడ శుభ్రం చేయించుంచు మూడు దాటగానే వస్తాం అయ్యా ఓ యాభై అడ్వాన్స్ ఇప్పించండి జేబులోంచి యాభై నోట్ తీసిచ్చాడు బాబాయ్ స్కూటర్ స్టార్ట్ చేయబోతూ శర్మ ముఖం చూసి ఆగిపోయాడైనా ఆయనకి అతని ముఖం చూడగానే అర్థమైపోయింది ఇదింతేరా పోయేవరకే తప్ప పోయిన తర్వాత వాళ్లమీద గౌరవం లేదు అనడానికి ఇదే నిదర్శనం ఎవ్వరికీ అక్కర్లేదు పద పద ఆ మర్చిపోయాను నేను ఉంటాననుకో అయిపోగానే బయటికి వచ్చి ఎడంగా చివరి వరకు ఉండడం మంచిది లేకపోతే వీడు మన వెనకే వచ్చి కట్టెలు సరిపోలేదని మరో వందో రెండో తీసుకుపోతాడు ఆ మధ్య మా కొలీగ్ ఫాదర్ పోయినప్పుడు అలాగే జరిగింది స్కూటర్ కదిలించాడు బాబాయ్ చక్కబంక యజమాని ఇవేమీ పట్టించుకోవడం లేదు మూడు బస్సాలని కట్టడంలో మునిగున్నాడు బంకు రుద్రభూమి దూరం అవుతుండగా సుధాకరం మాటలు జ్ఞాపకొచ్చాయి శర్మకి ఏమీ బాధపడలేదు రాన్నయ్య రెండు రోజుల నుంచి నీరసంగా ఉంటోంది సాయంకాలం మామూలుగా స్నానం చేసొచ్చి ఇస్త్రీ చీర కట్టుకుంది దుప్పటికి దిండుగలేబు మార్చమంది ప్రతి నాలుగు రోజులకి వాటిని మార్చవలసిందే వచ్చి మంచం మీద పడుకుని మంచినీళ్లు కావాలి అన్నది ఇందిరా నీళ్ళిస్తుంటే నేను స్నానానికి వెళ్లాను నీరసంగా ఉందే అన్నదిట ఏమిటో ఆయాసం వస్తోంది అనగానే కూచుండత్తయా మెల్లగా లేపి తల తన భుజం మీద పెట్టుకుని ఎలా ఉందత్తయా అని అడిగింది అప్పటికే ఏదో మగతలా వచ్చేసిందిరా ఊపిరి బలంగా పిలుస్తోంది చటుకున కళ్ళు తెరిచి బాబీ అందిట ఇందిరకి భయం అమ్మని పడుకోబెట్టి బాత్రూం దగ్గరికి పరిగెట్టుకొచ్చింది అలాగే తువాలు చుట్టుకుని పరిగెత్తుకొచ్చాను తలా ఒళ్ళో పెట్టుకుంది అంతేరా అమ్మా అమ్మా అని నాలుగుసార్లు పిలిచాను అప్పటికే వెళ్ళిపోయింది తర్వాత ఎన్నిసార్లు చూసినా హాయిగా నిద్రపోతున్నట్టే ఉందిరా శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఇస్త్రీ చీర కట్టుకుని గుడికి వెళ్లే ముందుంటుంది చూడు అలా ఉందిరా ఎప్పుడూ చదువుకునే దేవి భాగవతం దిండు దగ్గర నీట్గా చదువుతున్న పేజీ దగ్గర చిన్న కాగితం పెట్టుకునుంచుకుంది కడుపులోంచి తెల్లుకొచ్చింది శర్మకి దుఃఖం బాబాయి భుజం మీద తలానించాడు తన దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా సాయంత్రం పూట అరుణకి కూరలు తరిగిచ్చేది అరటికాయలు తరిగినా వంకాయ తరిగినా గిన్నె ఒక చుక్క నీళ్లు పడేవి కాదు మొన్న వరకు ఒక పూట వంట చేసి పెట్టేది మీ ఆయనకి మజ్జీపురు సువేవులు పోలేనిటే అడిగేది అంత శుభ్రంగా క్లీన్గా ఎలా చేస్తారండి అత్తగారు వంట చేసిన తర్వాత నేను చేయాలంటే సిగ్గుగా ఉంటుంది అనేది అరుణ మూడు దాటుతూ ఉండగా ముగ్గురు కొడుకులు పండు బాదమాకు లాంటి తల్లిని చేతుల మీదుగా తీసుకొచ్చి వెదురుకరల మీద పడుకోబెట్టారు బ్రాహ్మణ మంత్రాలు చదువుతున్నారు శర్మకి ఒక్కక్షరం వినబడ్డంలేదు బాబూ అమ్మగారి జాగ్రత్తగా నీళ్లుపోయినాయనా స్నానం చేయించిన తర్వాత మళ్లీ ఆమె పడుకున్న దిక్కు మార్చారు మనవులు మనవరాళ్ళు కొడుకులు కోడళ్ళూ మరిది తమ్ముడు అందరూ నమస్కారం చేస్తూ ఆమె చుట్టూరా ప్రదక్షిణం చేశారు కాళ్లకి నమస్కరించారు అందరికళ్ళూ నీళ్లు నిండున్నాయి ఎవరూ దుఃఖాన్ని ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నించడంలేదు బాబీ వెనక గోడని ఆనుకుని కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు శర్మకి దుఃఖం రాలేదు వీధిలోకి చూస్తూ నిలబడిపోయాడు ఇంతలో అరుణ లోపలి నుంచి అత్తగారికిచ్చిన కొత్త చీర తెచ్చి ఆమె మీద కప్పింది అరుణకి ఏడుపాగడం వణుకుతున్న చేతులతో నమస్కారం పెట్టి నించుండిపోయింది శర్మగారు మీరు రండి బాబు ఆ నిప్పులకొండ తీసుకుని ముందు నడవండి వెనక్కి చూడకండి అయ్యా బయలుదేరండి శర్మ నడిచాడు అతని వెనుక పెద్ద దుఃఖతరంగం నిశ్శబ్దంగా ఎగిసి బద్దలైంది సరిగ్గా గేటు దగ్గర దింపారు శర్మకి ఎవరో గుండె పిండినట్టయింది యాంత్రికంగా కర్మకాండ చేస్తున్నాడు మొత్తానికి అతను తెలియని స్థితిలో అమ్మని కట్టెల మంచం మీద పడుకోబెట్టారు ఉమ్మారు ప్రదక్షిణం చేయండి బాబు నీటికుండా బద్దలైంది కట్టెలు అంటుకున్నాయి ఆత్రంగా జ్వాలాలు ఎగుస్తున్నాయి ఇహ వెనక్కి చూడకుండా బయటికి వెళ్ళిపోండి బాబూ అందరూ బయటికి నడిచారు ఆమె మీద కప్పిన కొత్తచీరను ముందే అప్పలరాజు మరిచి పక్కన పెట్టుకున్నాడు రోడ్డు మీద వెడుతున్నవాళ్లు ఒక క్షణం లోపలికి చూసి మృత్యు అదిరించినట్టు కంగారుగా వెళ్ళిపోతున్నారు చెక్కబంక యజమాని మామూలుగా సీసాలనీ డబ్బాలనీ వేరుచేస్తున్నాడు అతని నోట్లో సిగరెట్ వెలుగుతూనే ఉంది ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు కొంతసేపటికి లోపలి నుంచి ఏదో పగిలిన శబ్దం వినిపించింది చీకటపడింది నగరంలో లైట్లు వెలిగాయి అప్పలరాజు కొంచెం తడబడుతూ వచ్చి బాబాయ్తో ఏదో చెప్పాడు డబ్బు తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు అతను మరి కాసేపట్లో లోపల నుంచి ఓ చేత్తో పొడిగాటి కర్ర నేల మీద ఈడుస్తూ మరో వ్యక్తి వచ్చాడు కర్ర చివర కాలి ఉన్నది బావు నేనే అంతా జాగ్రత్తగా కాల్చుకుంటూ వస్తున్నానండి అయిపోయిందండి ఇంకో పది నిమిషాలు నడుము చిన్న ముక్క ఉందండి తమరు దయచూపించాలండి ఆడికి ఎంతెత్తున్నారండి మూడొందలు అన్నాడు బాబాయ్ నంజికొడుకు రెండొందలు నా బద్దం నన్ను మర్చిపోకండి బావు ఆడికి మొత్తం ఇచ్చేసారా బాబు సగం ఇచ్చాం అది నాకిప్పించండి బావు అంతా నేనే చేస్తున్నానండి ఆడు తాగి రావడమేనండి కర్ర ఇడ్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్లిపోయాడు వాడు కాసిన పొలాల భుజం మీద చేత్తో సీసాలతో లోపలికి వెళ్లాడు అప్పలరాజు శర్మ భుజం మీద చేవేశాడు బాబాయ్ శర్మ చీకట్లోకి చూస్తూ ఉండిపోయాడు పూర్తిగా చీకటి పడిపోయింది చితి తెల్లటి బూడిదైపోయింది ముందు బాబాయ్ శర్మని కోటమీదెక్కించుకుని తీసుకెళ్లిపోయాడు నిశ్శబ్దంగా మిగతావాళ్లందరూ నడకసాగించారు మరోగంట తర్వాత అప్పలరాజు మరోసగం సీసా పట్టించి కుళాయి దగ్గర ముఖం కడుక్కుని చంకలో చీర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా నడవడానికి ప్రయత్నిస్తూ సన్యాసమ్మ గుడిసెవెప్పు నడిచాడు గుడిసెలో అన్నం కొత్త కొత ఉడుకుతోంది కిరసనాయుల దీపం కంటే పొయ్యిమంట ఎర్రటి వెలుతురు చిమ్ముతోంది సత్తుగ్లాసులోంచి సన్యాసమ్మ సీసాలోంచి అప్పలరాజు మిగిలిన వస్తువుని నాలుగు గుటకల్లో ఖాళీ చేశారు సన్నాసి ఆయోకోకిప్పయహె ఇదో కొత్త కొక్క నా తెచ్చినాను గందా నుంచుని చీరమంటలు విదిలించి చూస్తోంది సన్యాసమ్మ అప్పల్లాజు ఆమెని నొలకమంచం మీదకి తోశాడు మరో నజికానాతో ఆమె చీర ఓడలాగేశాడు సన్యాసమ్మ నవ్వుతో ఆమె సొట్టమీద నల్ల అలలు కదిలాయి కప్పు కాఫీ తాగి మేడ మీద చాప వేసుకుని పడుకున్నాడు శర్మ తన చుట్టూరా ఏదో దుర్గంధ వలయం ఏర్పడినట్టు రాత్రి ఒక క్షణం నిద్రపట్టలేదతనికి ఉదయం ఎనిమిదవకుండా బ్రాహ్మలు వచ్చారు గబగబా స్నానం చేసి డుంగీ కట్టుకుని మీద తువాలు వేసుకుని వచ్చిన ఇద్దరు బ్రాహ్మల్లో ఒక ఆయనతో బయలుదేరాడు శర్మ లోపలి నుంచి ఇందిర వచ్చి తెల్ల ప్లాస్టిక్ డబ్బా బ్రహ్మగారికి అందించింది ఆ ఇచ్చాలమ్మా అంటూ బయటికి నడిచాడు శర్మకి అడుగుపడ్డం కష్టంగా ఉంది గేట్ను అనుకుని బీడి అవతల పారేసి రండి బాబు అయ్యారప్పుడే వచ్చే రండి అన్నాడు ఇంకా వాక్యం పూర్తవకుండానే లోపలించి రామం వచ్చాడు ఎముకల మీద అతను తొడుక్కున్న చర్మాన్ని సగం కుట్టి వదిలేసిన దారంలాగా రామం భుజం యజ్ఞోపవీతం వేలాడుతోంది ఒంటిమీద ఆచ్ఛాదనం లేదేమో చొరచొరమంటున్న ఉదయం ఎండలో సన్నగా కాలుతున్నట్టు ఉన్నాడతను వీళ్లను చూడగానే నిశ్శబ్దంగా మళ్లీ వెనక్కి నడిచాడతను తువాలు ముక్కు కడ్డం పెట్టుకుని బలవంతంగా లోపలికి అడుగుపెట్టాడు శర్మ తుఫాను అలలాగా ఒక బలమైన దుర్గంధ తరంగం అతన్ని వెనక్కి తోసినట్టయింది ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని మరో నాలుగు అడుగులేశాడు శర్మ ఉదయానే మనుషులు జంతువులు తీర్చుకున్న అవసరాల గుర్తులు స్పష్టంగా అతని కాళ్లకి అడ్డంగా కనిపిస్తున్నాయి నీలగుంటలో రెండు పందులు విశ్రమిస్తున్నాయి మరో నాలుగడుగులు వేసి యథాలాపంగా చెట్టు వున్నా గోడవైపు చూశాడతను వెనక్కి తిరిగి పారిపోవాలనిపించింది శర్మకి చెట్టు కింద గోడకి ఓ పక్కగా ముగ్గురు యువకులు సగం పంట్లాములు విప్పుకుని ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారు ముగ్గురి ముందు మూడు నీళ్లు పెట్టుకున్నారు ముగ్గురు సిగరెట్లు కాలుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు రామో అప్పటికి అన్నీ సిద్ధం చేశాడు ఇంకా చాలా వేడిగా ఉందక్కడ శర్మచేత నీళ్లు పోయించి తాను గొంతుకు కూచుని అస్థిసంచం చేయించాడు రామో చితుకుల మీద అన్నం పప్పు ఉడుకుతోంది ఏడుచేటలతో చితాభస్మాన్ని దూరంగా పోయించారు బ్రహ్మగారు మొదటిచేట పట్టుకుని కింద వేయబోయి ఆగాడు శర్మ కింద చూసి తలతిప్పుకుని మరో పదడుగులవతల భస్మాన్ని జారవిడిచాడు తువాలు నడుంచుట్టు చుట్టుకోవడం వల్ల అతని ఊపిరితిత్తులు దుర్గంధంతో బద్దలవుతున్నాయి వాళ్లు ఏం చెప్తున్నారో తనేంచేస్తున్నాడో స్పృహ ఎప్పుడో పోయింది శర్మకి ఈ అన్నం అక్కడ వేయండి బాబు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో అస్థికలు వస్త్రం యజ్ఞోపవితం విడివిడిగా పెట్టుకుని ముగ్గురు వెనక్కి మళ్లారు బ్రహ్మగారు అశ్నివజ్ఞనం గురించి ఏదో అడుగుతున్నా శర్మ వినిపించుకునే స్థితిలో లేడు నీలకొయి దగ్గర అప్పల్ రాజు నుంచనున్నాడు ఇద్దరు యువకులు ఖాళీ సీసాలు పక్కన పెట్టి కాళ్లు కడుక్కుంటున్నారు మూడో వ్యక్తి కొంచెం దూరంగా ప్యాంటు తొడుక్కుంటున్నాడు విసవిస నడుచుకుంటూ బయటపడ్డాడు శర్మ రోడ్డు కవతల నుంచిని ఆగిపోయాడు అతని కడుపు వణుకుతోంది కొద్దిగా ఆయాసపడుతూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు శర్మ స్కూటర్మీద బాబాయి రావడం చూడలేదు బాబాయి వెనుక సుధాకరం కూచునున్నాడు సుధాకరాన్ని చూడగానే నిన్న ఉదయం మాటలు ఫెళ్ళమని జ్ఞాపకం వచ్చే శుభ్రంగా స్నానం చేసి కొత్త ఇస్త్రీ చీర కట్టుకుని గుడికి వెళ్లేమందు ఉంటుంది చూడు అలా ఉందిరా ఎప్పుడూ చదువుకునే దేవీ భాగవతం దిండు దగ్గర నీట్గా విన్నారు కదండి డాక్టర్ తల్లావచ్చుల పతంజలి శాస్త్రిగారి కథ వైతరని కేవల మరో మంచి కథతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది